0: Paixão, sucesso, propósito. Essas são palavras que permeiam muitas, se não todas, as conversas sobre carreira. Se conhecer e encontrar os seus próprios caminhos é o norte da jornada dos profissionais de impacto. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Paradigmas da Liderança Consciente, um podcast do Instituto ANGA. Estamos aqui reunidos em mais um episódio, hoje com três jovens super especiais, maravilhosos aqui para trocarmos um pouco mais de ideia e conversarmos um pouco mais sobre liderança consciente, sobre carreira e muito mais. Nós buscamos constantemente desenvolver a nossa carreira e atingir um alto potencial e consciência nesse processo todo, mas também a toda a nossa vida envolvida, já que trabalho é uma parte importante, uma parte importante, mas uma parte da nossa vida. Então vamos lá para esse bate-papo e eu queria convidar vocês a se apresentarem aqui então. Olá Mirella, tudo bem, bem-vinda!
1: Olá, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui hoje trocando ideia com vocês. Eu sou a Mirella, eu trabalho na BASF e hoje sou responsável pela área de inovação aberta e ecossistemas digitais. O um nome é super cheio de, de propósito por trás.
0: <risos> muito bom, bem-vinda, Mi. É, queria dar as boas-vindas também para a Jéssica.
2: Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Também queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, então, eu sou a Jéssica Carvalho, sou baiana, muito importante, e hoje eu trabalho na 3M, no grupo de healthcare, como marketing de produto.
0: Boa, bem-vindo, informações importantes aí, ó, tá vendo nas apresentações? E ele, o glorioso Fabiano, bem-vindo, meu caro.
3: Olá pessoal, Caio, Instituto Uanga, muito feliz de estar aqui com vocês, uh, eu sou Fabiano, hoje eu trabalho na 99 uh, na, na área de experiência do cliente e hoje eu lidero um time que cuida da experiência presencial com os nossos motoristas. Show de
0: bola. Eita, que galera, hein? E, obviamente, que temos ele. Olá, Augusto Júnior.
4: Fala, Caião. Muito bom estar aqui, mano. Hoje o papo promete, hein? Tem unicórnio, tem empresa tradicional, tem empresa gigante, indústria pesada. Eu acho que vai ser gostoso. Rapaz, vai ser interessante. Vamos lá começar esse papo gostoso, então? Vamos sim, vamos sim, oh, Caião. É. <risos> é, queria começar, então, é, direcionando a pergunta aqui. Queria ouvi da Jéssica né, que hoje está atuando numa empresa centenária uma empresa incrível e queria entender Jéssica, o que, é que você acha na sua visão que é preciso que competência comportamentos são essenciais para se ter uma carreira relevante né? então se eu sou um jovem estou é, tentando um trainee ou eu acabei de entrar num programa de trainee o que, é que você diria que são comportamentos e competências essenciais para ter uma carreira relevante
2: difícil hein mas, assim, eu acredito muito, Guto, que para a gente ter uma carreira relevante, começa pela paixão. Então a gente tem que ser apaixonado realmente pelo que a gente faz, a gente tem que enxergar propósito e principalmente ser apaixonado por resolver problemas. É, eu acho que essa paixão faz com que a gente consiga ir além da descrição formal do nosso job, né? falando aí de uma carreira mais tradicional, e se envolver em outras iniciativas, assim, tanto dentro da instituição que você está, da organização, quanto fora. Então, assim, experiências de voluntário, grupos de conversa, é, projetos novos, seja é, empreendendo ou seja fora também da organização. Eu acredito que todas essas iniciativas trazem um crescimento e maturidade acelerados, que vão contribuir muito aí para você ter uma carreira relevante. Isso só é possível se você tiver, assim, consciência do seu papel. Então, acho que o jovem não pode duvidar da capacidade dele, não pode duvidar da força que ele tem. E também precisa humildade, né? Pra ouvir e aprender com todas as pessoas.
4: Incrível, incrível, Jéssica. acho que faz super sentido. Eu gosto muito dessa palavra, assim. Quem me conhece sabe que paixão, acho que é um dos meus top five, assim, de palavras que eu mais repito. Porque eu acho que a, a paixão vai dar consistência, né? Então, você trouxe essa questão do fazer bem feito o, o feijão com arroz. E eu acho que a paixão, além de fazer o feijão com arroz, ela fala de fazer o algo a mais e além, né? E gratidão, obrigado. Eu sei que o Fabiano também trabalha muito com esse negócio de autoconhecimento, dá aula em várias universidades, várias escolas, pós-graduações, e tem falado muito desse assunto, né, Fabiano? Também de paixão. E como é que descobre, então, essa paixão, Fabiano? Legal, e, e eu ia complementar
3: exatamente isso, Augusto, que acho que a paixão ela é o que move a gente. Mas existe um trabalho muito importante de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, a gente sabe aquilo que é o nosso grande sonho, onde a gente quer chegar, ou qual é o nosso impacto que a gente pode fazer na vida das pessoas? O que que a gente quer fazer de impacto, né, na vida das pessoas? Isso faz com que a gente descubra o nosso papel e de fato é, Conecte isso no nosso dia a dia. É, então, na verdade, o que eu penso é que o propósito é o que move, o autoconhecimento ele é o que impulsiona. E na prática, a cola disso tudo é quando eu encontro um lugar onde eu consiga fazer o máximo conectando. Tudo aquilo que eu sei, faço bem, tudo aquilo que eu gosto de fazer, tudo aquilo que de fato gera um valor diferenciado né? seja para a empresa, seja para o negócio e seja principalmente para os clientes que a gente está atendendo hoje. <risos>
4: sensacional incrível, sensacional Mirela, eu sei que você também tem um pezinho aí no balé, o balé te ensinou muita coisa e acho que essa questão da paixão e da disciplina são essenciais também é, no mundo do esporte, né? que lições você tira de lá para a carreira, Mir?
1: Claro, o balé, assim, para mim realmente formou muito a minha personalidade o meu modo até de, de trabalhar e de ver o mundo, né? E aí tem uma frase que toda vez que me perguntam o, o que, que o balé repre representou nessa minha formação, eu sempre falo a questão de sair da sua zona de conforto, né? A, a bailarina tem diversas missões e tem o desafio do, do alongamento, tem o desafio da musicalidade, e muitas vezes você não tem tudo isso pronto ou desenvolvido dentro do seu corpo. E se simplesmente você aceita isso, você não corre o, o, o risco de se lançar em novos desafios e novas experiências. Então, esse, essa coisa de sempre procurar sair da zona de conforto, de não ter medo, de ser curioso. Acho que a curiosidade é muito importante. É, essa, essa questão aí do, do feijão com arroz, ele é suficiente por um determinado tempo, mas se realmente você quer deixar a sua marca e você quer também se desafiar, sair da zona de conforto, assumir novos desafios, é onde a gente mais cresce, né? Quando você tem uma demanda, quando você tem um projeto, um, um, um desafio que é atribuído a você e você não sabe como fazê-lo, eu pelo menos penso que é onde eu mais gosto. Chegou na minha mão e eu não sei como fazer, que ótimo. Então eu acho que esse espírito de querer fazer diferente, de querer se superar, é, é muito importante. E aí o balé me ensinou muito isso, né? de ir além, de alongar mais, de fazer três piruetas num dia e no outro tentar fazer quatro e no outro cinco. Não por uma questão de competitividade perante ao outro. Mas sempre para você conseguir dar o melhor de si e se sentir bem, se sentir confortável. Entender que, de fato, você tá contribuindo para algo muito maior do que o seu job description, né?
4: Sensacional. Eu amo esporte, assim. Eu amo olhar pro, pro é... esporte. O Caio também é apaixonado por esporte que eu sei. A gente fala muito de basquete.
1: Ah, demais. Eu...
4: Eu não, eu não sou um, uma pessoa que acompanha os jogos, mas gosto muito de ler e, e ouvir tudo que o Cole Bryan falava. Assim. Eu aprendi muito com ele. Você acho é que pessoa... fã do
0: Kobe, né? Fã do basquete, eu... veja bem. É
4: fã do Kobe. É... É, mas incrível, assim, <risos> e, e vocês falando, me veio na mente o seguinte, não tem... Acho que eu, eu quis fazer essa pergunta, não o que é para fazer uma carreira de sucesso, mas uma carreira relevante. Porque a, a, às vezes a gente fica muito iludido com essa questão de Ah, eu quero atingir um sucesso E, e o sucesso para Mirella é diferente do sucesso para Jéssica E diferente pro Fabiano E eu não vou direcionar essa pergunta Mas vou jogar aqui se alguém quiser falar sobre ela como eu posso encontrar o que é sucesso para mim, assim, de fato, para não ficar me comparando com as outras pessoas e cumprir, de fato, o meu propósito e, e saber que eu estou construindo aquilo que me faz bem, assim.
1: Olha, você já falou uma coisa aí, a palavra que eu ia usar e eu ia puxar como gancho é a questão do propósito, justamente porque sucesso tem várias variáveis. Então, o que a Jéssica até falou do início do, do autoconhecimento, de você entender como que você quer deixar sua marca no mundo, o que, que você gosta de fazer, eu acho que é um processo... Que não é fácil nem rápido, mas ele é um processo que ajuda a construir o seu propósito. E aí, você caminhando dentro do que você quer, do que você acredita, do que você é bom, aí vem, na minha concepção, vem um sucesso. Quando eu entendi isso com relação à minha pessoa, como ser humano e como profissional, eu comecei a entender que naquele momento era o sucesso pra mim. E pra mim isso muda muito, né? É sucesso durante um período. Depois você começa a olhar para outros caminhos e você vai em busca de novos sucessos. Então, pelo menos eu penso muito nesse, nesse conceito.
3: É complementando a Mirella, eu concordo, assim. O sucesso, ele vai crescendo também, né? O seu senso de sucesso. Primeiro é fazer o feijão-arroz bem feito, que a gente tá, tá falando aqui. De, de fato, você conseguir entregar aquilo que antes para você talvez nem era possível se, se você conseguir entregar aquilo e aí quando quando você faz aquele arroz e feijão bem feito o sucesso ele vira o bife batata frita do prato né que cada um tem diferente e tudo bem ter diferente também. O que eu penso assim no final do dia é que o sucesso ele é um misto do momento onde eu consigo de fato exercer toda a minha capacidade e eu consigo com essa capacidade que eu tô fazendo é, gerar o impacto que eu gostaria de gerar. Acho que esse é o fator de sucesso, é estar tá
4: usando o melhor do teu potencial com o melhor do que você pode entregar com esse potencial para o mundo também. Sensacional, sensacional. Eu tenho uma pergunta, Jéssica, para você. Eu lembro que um tempo atrás a gente conversou. É... E a gente conversando, você falou, você falou, trouxe um problema que não é um problema comum. Você falou assim: Guto, eu passei em quatro programas de treininho, o que é que eu faço da minha vida? E eu queria saber assim. É, tem muita gente que às vezes quer passar, quer saber como fazer e tal. É, o que que você, primeiro, como, como é conseguir ter repertório para para ter essa essa capacidade de passar em vários programas ao mesmo tempo e que critérios assim você acha que uma empresa tem que ter para atrair talentos assim a gente está falando de jovens de alto potencial e a gente tem várias empresas que vão ouvir e, poxa se eu sou uma empresa que quero atrair um high potential assim o que, é que eu tenho que fazer é, me fala um pouquinho sobre isso
2: Guto então você é, perguntou assim ah o que, que precisa para a pessoa ter repertório para é nos programas de treinar e conseguir bem e tudo mais. Eu acredito que todo mundo tem repertório, mas vem de novo aquela questão do autoconhecimento. Às vezes você não para para pensar em todas as lições que você aprendeu aí ao longo da sua vida, dentro da universidade ou de, ou de um curso técnico, enfim. Eu acho que vem essa questão do, do autoconhecimento mesmo, de você pensar quais as experiências e o que eu aprendi com cada uma delas. E aí, em várias entrevistas de trainee, eles me perguntavam alguma coisa e eu pensava algo da minha vida pessoal, algo que eu aprendi com minha irmã. E não necessariamente uma experiência profissional que eu tive dentro da faculdade ou dentro do estágio, mas coisas que eu aprendi na vida mesmo e que eu acho que mostram quem é a Jéssica, que é como que é a personalidade dela, como que eu gosto de trabalhar. Então, acho que o jovem tem que buscar esse autoconhecimento. E por um outro lado, a empresa também, ela tem que buscar atrair jovens de, diferentes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios aí hoje, né? Como recrutar pessoas que tenham diversidade, que vão trazer um olhar diferente. Como que as empresas podem é, treinar os gestores que vão estar lá fazendo esse processo seletivo para não ter um olhar enviesado e contratar o mesmo perfil. Às vezes a empresa vem muito com aquilo, ah, quem é que tem fit com a empresa? Mas às vezes é o contrário, quem que não tem fit é, não no sentido de valores, isso sempre tem que ter mas talvez assim, de modos operantes para poder vir aqui questionar o status quo. Eu acho que é um pouco por aí.
3: Acho que é só complementar uma coisa de autoconhecimento que eu lembrei que me ajudou muito na minha jornada, e que é uma dica para quem estiver ouvindo: é, às vezes é muito difícil a gente parar para pensar no que, que a gente é bom, o que, que a gente não é. E aí, uma dica que eu dou é vai durante a tua jornada, pessoal, profissional, vai juntando em um lugar só tudo que você ouvir sobre você. Então você ouviu de um amigo alguma coisa legal que você fez, você ouviu de, é, de um colega de trabalho, alguma coisa você pode melhorar, enfim, vai anotando tudo isso em um só lugar, porque o legal é que você vai construir o um histórico do teu autoconhecimento. Então você começa a olhar para trás desse material, ver coisas que funcionam, ver coisas que fazem sentido, coisas que não, mas com tudo isso que você for anotando, de pequenas coisas que você ouviu no dia a dia, até as coisas mais formais de movimentos dentro da empresa, você vai conseguir entender melhor quem é você e o que você pode desenvolver para o futuro. Acho que isso ajuda bastante em qualquer jornada que você for construir. Seja entrar para um trainee, seja eventualmente crescer dentro de uma empresa.
1: Top Sim. essa dica,
2: hein? É top essa dica e uhum. falar isso também.
4: Incrível, 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 incrível. E, e aproveitando isso, a gente falou de entrar. E o que, que uma organização precisa fazer para manter um high talent, assim, pra eu, beleza, eu atrair as pessoas certas, o que, que eu faço, então, para manter essa galera aqui dentro, assim, quem, quem tem algo para falar sobre isso?
1: Olha, é, eu participo de muitas conversas, né, muita, muita troca de experiência, até com a nossa área de, de recrutos, recursos humanos lá na Basf, falando justamente sobre isso, né, uma vez que eu tenho as, os jovens da companhia que se destacam, que trazem inovação, que agregam independente da área que estão, como que a gente faz, o que que a gente faz para manter essas pessoas dentro da companhia em tempos de competitividade acirrada, em que tudo atrai e que o jovem também não tem mais esse apego, né? De fato, à marca, é, a princípio. Então, ele olha para o lado, vê um desafio interessante, vê uma nova oportunidade, por que não ir? E aí, eu acho que a resposta do por que não ir está muito também do quanto a companhia, de fato, está preparada para desafiar esse jovem. Então, é... O quanto o plano de carreira, o job description, as réguas de, de níveis e de liderança, elas estão hoje flexíveis o suficiente para entender que é preciso desafiar, que é preciso fornecer a esse jovem a possibilidade de fato de participar de outros projetos, de abrir a cabeça, de ter experiências que vão além da sua área e de fato é ter a recompensa e o reconhecimento por isso, né? e a gente fala muito, o reconhecimento nem sempre é o salário, né? não tem a ver com o dinheiro que você recebe no final do mês, mas tem a ver com a, a, as possibilidades, com os cursos, com um reconhecimento que é indireto, mas que no final ele contribui para a jornada. Então isso hoje atrai muito, né? esse pacote que a companhia tem de fato, tanto de desafios, quanto de, de benefícios que tem a ver com a educação. Eu acredito muito nisso.
4: Sensacional, sensacional mesmo. E o Caio sempre fala aqui comigo, é, eu queria aproveitar para perguntar, como é que consegue equilibrar é, essa questão de vida e trabalho? assim Como ser uma pessoa de alta performance, ser um high talent, ser alguém que é um talento dentro da empresa Mas ao mesmo tempo Como é que ia ser alguém Que não cuida de si que, que cuida de si que, que tem um autocuidado Que tem essa visão De olhar também A importância de se cuidar Tem alguém que quer falar algo sobre isso? Eu posso, posso falar rapidinho
3: Assim de, de uma coisa que tem que eu tenho aprendido, principalmente nesse último ano, desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é como é que você consegue entender que cada mais do que dividir a vida em dois grandes blocos, né? É você dividir a vida de uma forma mais organizada e quais são os seus objetivos naquele período. E aí, dito os seus objetivos, né? Da onde você quer atingir e aí vou dar um exemplo, pessoalmente falando eu quero melhorar minha saúde, eu quero fazer mais exercícios físicos, profissionalmente eu quero me desenvolver num skill específico que a minha empresa, é, nesse Momento mais precisa, quanto mais você define isso, você vai começando a organizar seus blocos de tempo para conseguir fazer uh, determinadas atividades que vão te ajudar a chegar mais perto desses objetivos. É, uma dica que eu, eu, eu gosto muito de pensar, assim, que a coisa mais democrática que a gente tem é o tempo, né? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, na prática, é como é que eu divido as minhas 24 horas para dedicar energia para cada uma dessas, desses, desses objetivos de vida. E aí duas dicas que, que podem funcionar para todo mundo é Uma é, primeira, é você estar presente em tudo que você está fazendo Se agora eu estou no trabalho, eu tenho que estar presente ali Se eu divido isso com alguma outra atividade Provavelmente eu vou estar tá dividindo minha energia mental E aí eu não vou conseguir nem fazer uma atividade bem nem outra Agora, se eu estou pessoalmente, naquele momento Dedicado para aquele objetivo de vida pessoal Eu tenho que estar presente ali Estou fazendo exercício físico? Estou ali Estou cuidando da minha saúde? Estou ali eu estou fazendo algum treinamento, algum curso, estou ali presente. Isso ajuda bastante a gente ajustar a nossa energia mental para cada um dos blocos de, de atenção. E o segundo ponto é que eu acho que vale muito a gente refletir que no final do dia é uma vida única, né? Então, se a gente tiver esses objetivos bem alinhados em nossa vida, organizar bem nossas agendas de tempo para conseguir equilibrar bem, acho que a gente vai conseguir avançar né? e, e ser cada vez mais um profissional de alta performance em todos os aspectos da vida.
0: Só um comentário, só fala, me, me trouxe uma lembrança de uma frase que eu gosto de falar muito, é, a gente já trabalhou bastante com gestão do tempo, que eu gosto de brincar que não tem gestão do tempo, né? Gestão de prioridade. Mas você falou de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, e eu sempre gosto de falar que eu, você e a Beyoncé, temos todas as mesmas 24 horas, né? Beyoncé, tá lá, né? Toda Beyoncé, tal. 24 Perfeito, 24 temos algo horas. em comum com ela.
2: Né? <risos> <risos> Eu ia complementar também que o, que o Fabiano falou isso de estar sempre presente, eu acho isso muito importante. Isso também traz um conceito de equilíbrio para cada pessoa e para cada fase da vida. Da mesma forma que a gente falou que sucesso é uma coisa individual, o equilíbrio também. Às vezes vai ter fase da vida que o seu equilíbrio vai ser tá um pouco mais dedicado ao trabalho. Outra fase vai ser estar um pouco mais dedicado ao estudo. E tudo bem, desde que você esteja presente em cada uma dessas atividades e não negligencie outra parte que é importante da sua vida como
1: família, como exercício físico, enfim. Mais uma vez, é um processo de autoconhecimento, né?
4: Que legal, que legal ver vocês. Muito bom, muito bom. É, queria fazer mais uma pergunta aqui, uh, direcionar aqui pra... Mirela, mirela você trabalha com inovação. Me fala Isso. um pouquinho quais os desafios de inovar? O que, que você diria para jovens que querem trabalhar ou empresas que estão trabalhando com inovação? Qual, como, como estruturar assim? O que é inovar dentro de uma empresa? Assim, quais os desafios que tem?
1: Olha, Gu, tô olhando pelo pelo lado de uma da realidade que eu estou inserida, né? Que, que é uma multinacional do setor químico que tem 150 anos e que, enfim tem uma complexidade, uma exigência gigantesca com relação a processos, a ferramentas e a padrões, e eu acredito que isso aconteça dentro desse perfil de multinacional, independente do tempo de existência. Eu acho que o maior desafio é você de fato ser resiliente e acreditar que você tem capacidade para mudar a, o status quo, para promover de fato a inovação. E entender também que não adianta chegar querendo transformar tudo, e criar uma guerra dentro da companhia. Então, eu acho que a questão da visão sistêmica, né, de você entender em que ambiente você está inserido e quais são os embaixadores da inovação, porque toda empresa tem. Por mais que seja uma empresa grande, com muitos funcionários que estão lá há muitos anos, sempre tem uma pessoa, uma área, um líder, que se você olhar bem, ele é motivador da inovação, ele é aberto a ouvir novas possibilidades. E, e é por isso que é importante essa questão da visão sistêmica, é importante a comunicação, o relacionamento, eu sempre falo isso né, quem não é visto não é lembrado e também quem não é lembrado não consegue de fato deixar a sua marca, o quanto mais você conhece as pessoas de diversas áreas, de diversos é, backgrounds, de diversas idades maior a chance que você tem de olhar e dizer olha, acho que ali eu tenho a oportunidade de lançar a semente e de fato é, promover algo diferente. Então, vai muito também do perfil. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né? Não é todo mundo que nasce com um perfil de inovação e, e, e criatividade. Para ser bem honesto, eu vim do mundo da engenharia química. Fluxogramas, processos, estruturas muito bem estabelecidas. Então, eu aprendi a desenvolver isso em mim. A capacidade também de questionar, de dizer... É, eu nunca me esqueço, quando eu, eu, sou, eu sou responsável pelo Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, né? E quando a gente começou o projeto, eu ouvi muito. Ah, não vai conseguir entregar no tempo, é, não vai sair dentro do custo. Enfim, várias posições de resistência. Mas eu tinha aquelas pessoas que acreditavam, me diziam, faz do jeito que você está propondo, engaja as pessoas, envolve, que vai dar certo. E deu. Então, também dependeu muito do quanto que eu acreditava que isso ia trazer impacto dentro da companhia. Então, acho que isso, essas são as principais características, assim. A resiliência, a comunicação... Networking e acreditar que vai dar certo.
4: O Mirella
3: e eu, eu vejo muito assim às vezes as pessoas ligarem a inovação a criar sempre algo novo, né? Uhum. Mas tem muito de conectar os pontos, né?
2: Total. É
3: de conectar, fazer as conexões do que a gente, na verdade, das experiências, né? Do que você vê no dia a dia, para conseguir chegar num resultado que aí é inovador, que nada mais é do que a soma de outras Exato. coisas que já existem, né?
1: Faz todo sentido. A gente fala muito dentro desse mundo de inovação dos quick wins, que são as pequenas vitórias. E as pequenas vitórias vêm justamente dessa conexão de pontos. Você não precisa reinventar a roda para dizer que você é inovador. De repente, se você tem uma pequena mudança, se você promove algo super pequeno, mesmo que seja dentro da sua área, essa vitória já tem que ser comemorada. E aí você começa a gerar engajamento, as pessoas começam a olhar para o lado e dizer, olha, isso não era possível há 149 anos, mas um ano para cá se tornou possível. Então é muito interessante esse movimento Sim. de conectar os pontos. Complementar isso que a me estava
2: falando, né? de realmente você conseguir fazer algo que antes não não ninguém conseguiu. E eu acho que ter uma liderança que inspira a confiança e que as pessoas se sentem confortáveis em falar ah, eu vou questionar por que, que isso não é feito dessa forma e a liderança fala assim, ah eu confio em você, você tem liberdade e independência para seguir, é fundamental. Porque às vezes a pessoa até ela tem essa capacidade de inovar, mas ela está numa estrutura que não permite isso.
4: Sensacional, sensacional. Sim. Obrigado, obrigado.
1: Isso é muito verdade, né? essa questão da, da liderança. E aí vem a responsabilidade também de nós que já estamos assumindo as primeiras cadeiras de liderança, também sermos essa referência para quem está chegando agora, né? para quem está saindo da, da, das universidades entrando no mercado de trabalho. Porque muitas vezes também a gente entra no fluxo, você está ali, você é inovador, você engaja, tem que lembrar que você tem um time que precisa também do seu apoio para entrar nessa jornada. É um exemplo da 3M, que eu acho que também auxilia até as lideranças a fomentarem
2: isso da inovação, que é uma é, chamada regra dos 15% onde os colaboradores podem usar 15% do seu tempo em um projeto pensado por ele e desenvolvido por ele. E eu acho que esse conceito, apesar de não ser amplamente aplicado, o conceito em si é muito fantástico para incentivar o entreempreendedorismo.
4: Sensacional, sensacional. Obrigado por trazerem. E aproveitando que a gente está falando disso, né? Duas empresas centenárias aí. Mas eu queria ouvir, Fabiano, como é estar tá dentro de um unicórnio, assim, que, que é outra realidade, né? Mas o, quais os desafios, assim, como trazer essa inovação para uma empresa que, que também está ali na frente? Fala um pouquinho desse mundo aí. Legal, e, e é engraçado,
3: né? Porque a gente tende a pensar que a inovação dentro de unicórnio ela vai funcionar de uma maneira é, muito fácil, né? Mas no final do dia, quando a gente está falando de empresas que crescem muito rápido, né? O unicórnio ele tem um crescimento acelerado. É todo o aspecto que a, que a Birela comentou, a Jéssica trouxe de exemplo também, funcionam, de certa forma, aqui dentro. É, uma coisa que eu acho que é legal, assim, falar um pouquinho do dia a dia de inovação, é que, assim, a inovação, ela parte do princípio de da gente, de fato, conectar os pontos, só que, às vezes, no ambiente dinâmico, você tem que fazer isso de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira que você não tem como testar. Então, você vai... É o que eu chamo de fasejamento, fazeja, né? Que você vai planejar fazendo a inovação ali ao mesmo tempo. E aí, o que acontece na prática. É que para a inovação funcionar bem, você precisa, acho que muito, trabalhar em sintonia com outras áreas. Então, essa influência de stakeholders, esse trabalho em parceria com pessoas de diversas áreas, trazer as pessoas para o seu negócio. Uma coisa que funciona bastante é que quando você tem uma ideia inovadora e que nem todo mundo acredita nela, o trabalho é mostrar para as pessoas que estão ali próximo a você o quanto essa solução pode também contribuir com o resultado dela. Isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais estejam alinhadas. É, com o teu objetivo do que está inovando. E eu acho que uma outra coisa interessante para trazer É que uma forma de você Mostrar o valor da tua inovação Ou do novo projeto que você quer construir Ou algo diferente do que está sendo feito É conectar muito os indicadores Desse novo projeto com os próprios indicadores Do negócio Quanto mais você tem uma empresa que cresce de forma acelerada Ela vai ali Ponderar sempre o que ela quer investir Porque tem várias oportunidades de investimento E no final do dia os investimentos que se Sobressaem são aqueles que Não só geram valor para o cliente final, mas também, ao mesmo tempo, de forma escalável, vão gerar valor para o negócio. Então, quanto mais você começa a pensar em Cria um negócio, cria um projeto, faça um teste, aplico esse teste, veja o que funciona o que não funciona. E aí começa a pensar como é que conecto os indicadores do que eu estou trabalhando com os próprios indicadores de escala do negócio. Aí você tem um caminho aberto e trazendo as pessoas para o barco, né, para o mesmo barco, aí você tem um caminho aberto para você conseguir de fato implantar seus projetos ali dentro.
4: Perfeito, perfeito. Obrigado. Vou fazer uma última aqui eu queria que vocês respondessem rapidinho. O que é liderar para vocês? Como vocês lidam com essa questão da liderança? Como vocês pensam essa questão da liderança no dia a dia de vocês?
1: Eu falo muito de, de inspiração. Eu acredito muito no modelo de, de liderança em que as pessoas in, se inspiram no, no, no seu jeito de olhar para o mundo, no seu jeito de inovar, no seu jeito de gerar resultados, e também na capacidade que você tem de potencializar as pessoas do seu time o quanto que elas elas realmente se sentem capazes, responsáveis e protagonistas também da transformação. então inspiração e potencializar os talentos para mim é, já é um, um bom início.
3: eu criei junto com o meu time assim com os aprendizados que a gente foi tendo um negócio que eu chamo de P3R2. então para mim liderança é primeiro o primeiro P, pessoas, é garantir que você traga as pessoas boas para o barco e isso tem zero a ver com as experiências prévias e muito a ver com os valores, brilho no olho e vontade de fazer as coisas acontecerem e, obviamente, engajá-las nesse processo, fazer com que elas sejam felizes, ouvindo bastante o que elas têm a trazer todos os dias. O segundo P é processos, entender cada vez mais o que a gente está fazendo. Quanto mais a gente entende o que a gente faz, a gente transforma melhor naquilo e consecutivamente a gente dá mais valor para o negócio. Então isso faz a gente crescer também. O terceiro P é o projetos. É garantir que as pessoas, elas cada vez mais entrem em projetos que as desafiem e façam com que elas possam entregar o melhor delas, o melhor que elas possam ser. Eu, eu gosto de brincar muito que a gente sobe muito a régua, né? De maneira geral, o um líder tem que subir a régua do time, porque subir na régua vai fazer as pessoas entregarem coisas que até antes elas nem imaginavam que era possível. E esses desafios fazem as pessoas estarem constantemente fora da sua zona de conforto e constantemente querendo se, se conectar com o negócio. E aí tem o primeiro R, que é relacionamento. Quanto mais a gente constrói junto com outras áreas, com outros negócios, quanto mais a gente conversa com as pessoas no dia a dia, mais a gente consegue criar relações de confiança. Isso facilita muito nossa jornada. E por último, resultados. Obviamente, a gente começa com as pessoas, que é o mais importante, é o que leva os resultados, e termina entregando bons resultados, que é isso que vai fazer você, de fato, entregar um valor para o negócio e crescer de maneira sustentável junto com ele. Então, para mim, esse é o modelo de liderança que eu acredito e que eu tenho seguido na minha jornada nos últimos anos.
2: Uau! Pronto, precisa falar mais nada. Perfeito. Nossa, eu gostei muito, Fabiano. Sempre, acho que eu sempre aprendo muito com você. É, Obrigada, acho que foi super, super interessante essa visão, acho que abrange muito é, de vários conceitos né, de liderança, não só que eu presenciei, mas também que estudei, enfim. É, eu acho que passa por tudo isso que você falou, e para mim tem uma coisa central, que é a questão de unir pessoas, unir pessoas em torno de um propósito, de um objetivo em comum, e ser muito claro e transparente em relação a onde estamos, onde queremos chegar, como vamos fazer para chegar lá, e aí como a Mirella falou, tem que ser o aspiracional, e para mim o aspiracional vem do, literalmente, walk the talk. É você faz e você fala que vai fazer, você faz, você passa credibilidade e as pessoas confiam em você para você também ser aquela que vai unir ali o time em torno de um projeto, de uma entrega diferente, enfim, acho que isso é essencial. Show de bola, show de bola, que papo maravilhoso, hein, gente?
0: Muito obrigado, vou agradecer vocês aqui é, por esse papo maravilhoso, por toda essa troca de ideias super rica, acho que vai ser putz, sensacional para todo mundo que acompanhar a gente aqui nesse episódio, mas antes da gente partir aqui para o nosso fechamento... É, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a acessar aí as redes sociais do Instituto Anga para trocar uma ideia com a gente, para seguir a gente também não perder nenhuma iniciativa nova, nenhuma novidade do Instituto Anga, então estamos lá no Instagram, no Instituto Anga e também no institutoanga.com.br nosso site, onde você pode se inscrever também na newsletter do Instituto Anga, ela que chega aí no conforto do seu e-mail com todas as novidades e todas as notícias do Instituto, e claro também não deixe de assinar, que é de grátis aqui o nosso podcast, né, então no, na sua plataforma favorita aí de podcasts, é só clicar em assinar aí para acompanhar e não perder nenhum episódio novo do nosso glorioso podcast aqui com bate-papos tão, tão lindos e tão bacanas como esse aqui com esses três jovens maravilhosos muito obrigado viu gente, quero agradecer aqui é, Jéssica, quero agradecer, A Mirela, quero agradecer o Fabiano. Tô obrigado, gente. Foi bom demais. Obrigado vocês terem topado esse bate-papo, viu? Tamo junto, Obrigada. tamo junto. Vou obrigado, pé. Augusto, Caio e de Tutuanga. Ei, gente, que bom. Espero que vocês voltem aqui em próximas edições também para a gente trocar ideia sobre mais assuntos legais. É, e aí, pra fechar, gente, a gente tem um, uma pergunta aqui, que é a pergunta que a gente sempre faz no fechamento desse glorioso podcast, que é o que vem por aí. Então, eu queria saber de cada um de vocês o que vem por aí na carreira, no mundo da liderança consciente, nesse novo momento de mundo que a gente está vivendo. Então, o que, que vocês enxergam que vem por aí, começando por você, Mirella?
1: Mexeu com o meu emocional aqui, viu? Mas vamos <risos> lá. <risos> é, eu, de fato, esse ano eu estou assumindo a minha primeira cadeira de, de liderança com pessoas, né? E é incrível como a chave vira e, e da noite para o dia basicamente você se torna responsável não só por mais resultados, como pela vida profissional das pessoas que estão ali com você. E esses dias eu comecei a me questionar muito, né? Nossa, e como como vai ser de fato agora a minha liderança? É, como que eu vou agir? Quais, qual vai ser meu poder de decisão? Eu vou ter mais dúvidas ou menos dúvidas? Será que eu vou saber fazer tudo ou não? E eu e a minha área é responsável pelo centro né de inovação da base E é, tem atividade todo dia, novos projetos, a vida é extremamente intensa, são quatro pessoas para dar conta de uma companhia bem grande como a Basf, e interagir com startups, universidades, clientes. Mas aí eu participei de uma live essa semana, engraçado que foi sobre storytelling, né? E aí no final da sessão eu ouvi uma frase que acalmou meu coração, que é a confiança é construída com honestidade e não com perfeição. E aí, naquele momento, parece que eu respirei, né? Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso saber tudo, eu preciso ser transparente e ser honesta. E aí, eu acho que o caminho é construído de forma mais tranquila e mais seguro também. E uma troca muito mais interessante com o time que está que comigo todo dia, dando sangue também, para impactar a sociedade, porque a gente existe lá no nosso centro de experiências, que é o Onono, a gente existe para isso, para conectar... É, a inovação e transformar a sociedade.
0: Uau, show, obrigado, me Valeu mesmo. Jéssica e você que vem por aí?
2: Ah, eu acho que vem muitas coisas, né? Não só para nós enquanto indivíduos, mas enquanto sociedade. A gente está vivendo um período sem igual. E eu acho que vem muitas, muitas mudanças no jeito que as empresas têm feito negócios, no jeito como a gente colabora com os outros, muitas mudanças na saúde, né? Que é a área assim, que eu que eu atuo mais forte, então eu acho que vai ser, vamos ter períodos aí muito, muito bons de riquezas e de realmente começar a colocar em prática é, esse ecossistema de rede e de realmente trabalhar em rede, em comunidade, como nunca antes. Então eu tenho uma visão super positiva para o que vem por aí, acho que vai vir muita coisa boa.
0: Oba, que bom, que bom, visão otimista, show de bola. Muito bem. E você, Fabiano? O que vem por aí? É, acho que é um pouco do que
3: vocês comentaram, mas o, o que vem por aí na minha cabeça é muito... É o futuro chegou, né? Assim, a, a gente foi até forçado recentemente, a nível mundial, a viver um futuro da, de tudo que a gente estava imaginando. Então, muitas coisas se anteciparam, muita coisa aconteceu. E acho que agora o futuro que aguarda a gente é um futuro de muita gente que entende melhor a quarta revolução industrial que está chegando, que entende melhor todos os cenários que o mundo está vivendo e o quanto é importante a colaboração, o quanto é importante trabalhar em sintonia e em sintonia significa não seramente estar junto, mas significa que está, estar conectado de alguma forma com as pessoas, isso é, é o que vem pela frente e, e do outro lado também, eu acho que vem por aí um Fabiano que quer ajudar muito esse mundo e quer ajudar muito todo mundo a, a construir novas pontes, a se desenvolver mais pessoas para que a gente consiga de fato ter mais velho banhando leaders aí, pessoas que vão realmente transformar a vida e, e os lugares onde estão, né, e conceptivamente a vida das pessoas com as quais elas encontrarem, então é, é isso que eu venho por, venho por aí, espero que venham por aí muitos líderes conscientes também, né, pela frente é a minha expectativa e minha esperança
0: Amém! Tomara, tomara que venha mesmo. <risos> Concordo. É, e você,
4: Augusto Júnior, o que, que vem por aí? Vem uma galera, vem uma galera cheia de competência e cheia de consciência, assim. Eu acredito muito que essa galera vai transformar as organizações de dentro para fora, assim. Eu tô arrepiado com essa entrevista e poder aprender com tanta gente boa assim. Obrigado. Boa, show de bola. Muito obrigado
0: então a todos vocês que participaram aqui desse podcast. Obrigado mesmo. Foi lindo. Obrigado por esse episódio. Eu agradeço todo mundo aí que está ouvindo o episódio também. E até o próximo episódio então. Nós falamos no próximo episódio vamos juntos mudar o paradigma da liderança.